1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 수요일 아는경찰 시간입니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 좀된 사건입니다. 2016년 거주하던 아파트에서 감쪽같이 사라져서 논란이 됐던 부산 신혼부부 실종 사건이 공개 수사로 전환이 됐습니다. 감쪽같이 사라졌다. 그니까 아파트에 귀가하는 음. 모습이 cctv에는 예, 예. 확인이 됐는데 그 이후에는 전혀 모습이 드러나지 네. 않고 있고 는 실종이 된 거예요. 어떤 사건이었습니까 이게?
0: 아이 사건은 꽤 됐습니다. 2016년 5월에 달 발생한 사건이에요. 어, 2000, 예, 사건 뭐 일자별로 가면요. 2016년 5월 27일 날밤 11시경에 이 부산에 있는 한 아파트에 신혼부부 중에 아내 되시는 분이 먼저 귀가를 해요. 최모 네. 씨입니다. 네. 그리고 그 다음 날이죠. 어, 공 3시 30분경에 남편인 전모 씨가 귀가를 하는 거는 그 아파트 입구에 있는 CCTV에 전부 나왔어요. 네. 그런데 그 이후로 두 사람이 집에서 사라졌는데 밖으로 나가는 그 동영상은 CCTV 어디에도 잡힌 바가 없는 겁니다. 어. 속된 말로 완전히 어디 증발한 것처럼 두 사람이 사라져 버린 거예요. 예. 그래서 이제 실종신고를 그 접수한 경찰관들이 이 수사에 착수해서 조사를 하는 과정에서, 어, 이 없어진 남편 전모 씨의 예전 고등학교 때부터 여자친구, 어, 그 여성과 이, 그, 이 사건의 어떤 연관성이 있다고 본것 같습니다. 네. 그래서 이제 그 여성이 유력한 용의자로 부상이 됐고, 어, 검거하고자 했으나 이미 그 여성은 현재 노르웨이에서 살고 있는 사람이에요. 어. 그래서 그, 그 여성을 검거할 수 없었고, 결국 경찰에서 그 여성을 인터폴 적색 수배를 했고, 노르웨이 경찰이 검거를 했고, 또 신병을 인도받으려고 했으나, 노르웨이 그이 법무부, 이그 신병 인도 담당 측에서는 어 직접 증거 없다. 네. 그래서 신병 인도할 수 없다. 이런 결정을 내려서 송환할 수 없는 음. 이런 상태에 지금 놓여 있는 것이죠. 그냥 네.
2: 단순히 여자친구 전 여자친구가 아니라 네. 이분들이 실종될 즈음에노르웨에서 들어오신 겁니다. 어. 그러니까 그 정황이 드러나니까. 예, 예. 그러니까 노르웨에 계셨다고 하면 사실은 뭐 연관성이 그렇죠. 없는 거죠. 그런데 예. 네. 그즈음에 들어오셔갖고 뭐 이제 여러 탐사 보도 프로그램에서 추적한 바에 의면 왜 현금만 쓰고 다니냐 이런 게 이건 뭐 정확히 확인된 건 아닙니다만 그런 보도들이 나오게 되면서 관련이 있는 거 아니냐. 음. 그런데 문제는 이 정도만 가지고 노르웨이 유럽의 법원이 이게 잘안 내주거든요. 유럽의 법원은 신병인도라다 이런 분은 매우 엄격하기 때문에 그래서 이제 어떤 수사 진행 상황이 매우 어렵게 된 상황입니다. 음. 그런데 궁금한 것은 우선 어, 신혼부부
1: 모두가 다 집에 들어가는 영상은 있고
0: 그렇습니다. 예. 그
1: 이후에 나온 영상은 없고, 예. 그리고 이제 행방이 묘연해진 거 아니에요? 예. 다른 뭐 주변에 있는 CCTV도 다 확인을 해봤을 예, 것 예, 같기도 확인했습니다.
2: 하고, 예. 유일하게 이제 핸드폰이 꺼진 건그 다음에 밝혀진 거고요. 아, 예. 핸드폰도 있겠군요 예, 그렇죠. 예.
1: 근데 사건 발생 2년 10개월 동안 이렇게 공개 수사로 전환하지 않았던 그뭐 특별한 이유 같은 게 있을까요?
0: 이제 일반적인 경우에는 실종 신고를 하게 되면 가족들이 적극적으로 어, 사진을 공개하고 공개 수배를 하는 걸 원하는 건 맞아요. 예. 어, 근데 이제 두 가지 이유가 있는 것 같습니다. 뭐이두 사람의 실종자 가족 중에서 혹시 얼굴을 공개하는 거에 대한 어떤 어~ 심정적인 부담이 있어서 반대했는지 여부도 따져봐야 될것 같고요 네. 두 번째로는 일단 경찰에서 어~ 실종 전이두 사람이 실종 전 (15일) 전입니다 (15일) 전에 노르웨이에서 우리나라로 들어왔고 실종 사건이 난 다음에 (7일) 있다가 이제 그 노르웨이로 다시 저~ 귀국한 그 여성을 유력한 용의자로 이제 그~ 보고 그 여성의 어떤 인적사항 같은 게 부상되니까 아그 수사를 지켜보자는 의미에서 그동안은 그냥 어, 공개수배 없이 지나왔을 개연성이 있습니다.
2: 네. 그러니까 상황을 보면
0: 은이그
2: 그러니까 아내분하고 남편이 같이 실종이 됐는데 유력한 용의자가 남편의 전 여자친구라고 하면 은이 예, 예. 부부의 실종이 사실은 둘다 실종이 아닐 수도 있는 가능성이 분명히 존재하는 때문에 어. 경찰에서는 매우 신중하게 접근을 하는 거죠. 네, 우리가 네. 보통 부부가 실종됐다고 해서 부부가 어떤 특정한 제3의 사람들에 의해서 같이 뭐 납치되거나 그럴 음. 수도 있지만은 네. 혹시라도 두 분이 뭐뭐 뭐 다툼을 하다가 음. 이렇게 사건이 발생할 수도 있는 거니까 네. 그럼 이것에 대한 접근은 매우 신중하게 해야 되거든요. 어. 그래서 이제 가족들의 의견을 신중히 보는 입장에서 쉽게 공개수사 결정을 못했지만은 네. 이제 이제 그노류에 있는 분에 대한 송환이 이제 좌절되면 거의 실질적 으로 좌절이죠 되면서. 공개서를 결정하게 된 거죠. 그런데 이렇게 행방이 묘연 그두 명이나 됐는데
1: 흔적도 남지 않고 이렇게 행방이 뭐 이렇게 묘연해지거나 사라질 수가 있어요.
0: 이게 이제 혹자는 그래요. 어떻게 CCTV가 있는데 들어갈 때는 두 사람이 보이는데 나갈 때는 무슨 재주로 흔적도 없이 CCTV에 잡히지 도 않고 나갈 수 있느냐. 예. 이거 정말 이상하다 이렇게 얘기하시는데. 예, 이게 적정한 방송에서 적정한 이야기인지 모르겠습니다마는 솔직히 말해서, 어, CCTV가 아파트에 설치됐다고 해가지고 사각지대가 없는 건 아니에요. 음. 어, 저희 같이 수사하는 사람들은 이제 뭐 그런 부분, 사각지대를 뭐 나름대로 상당히 연구도 많이 하고 합니다만은, 네. 뭐 이제 뭐 쉽게 얘기한다고 그러면, 어, 그렇게 그 흔적 없이 나갈 수 있는 사람은 그쪽 지리에 밝은 사람일 거고요. 그렇겠죠. 어, 그리고 CCTV의 위치를 근거로 해서 수 없는 시뮬레이션으로 이를테면 뭐 벽에 납작 붙어가지고 요리조리 가는 방법을 1차 터득해 본 사람이라면 어. 불가능한 게 아니거든요. 예. 다만 이제 이거는 문제는 두 부부가 그런 식으로 뭐 이렇게 사각지대를 찾아서 은밀하게 벽에 붙어가지고 귀신처럼 빠져나갈 수 있었느냐. 음. 이 부분에는 개인적으로는 저는 조금 이해는 안 가는 부분이 있기는 해요.
2: 그럼 만약에 그 부부가 이렇게 몰래 나갔으면 은 이건 실종은 아니죠. 자발적인 도피죠. 맞아요. 그러니까 그러면 만약에 자발적 도피라고 하면 은 본인들의 가족한테는 어떤 형태든 연락을 하고 뭐 이랬을 텐데 지금 그런 상황은 경찰에서도 별로 보이지 않으니까 그러면 사실은 그래서 그래서 결정적으로 실종이다라고 하는데 뭐 탐사 프로그램에서 실제로 그 사각지대 있는가를 이제 여러 모로 이제 실험을 해보니까 네. 가능하다라는 어. 것이 뭐 아주 좀 복잡하지만 가능하다까진 나왔습니다. 최근에 사람의
1: 동선 같은 거
2: 파악할 때 제일 많이 나오는게 휴대전화잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 남편의 휴대전화가 있었을 것이고 부인의 네. 휴대전화가 있었을 것 같은데 네. 이게 각각 다른 곳에서 꺼졌다는 거죠. 그렇습니다.
0: 이 남편의 휴대전화는 부산에서 꺼졌고요. 예. 같은 날그 아내의 휴대전화는 서울에서 어, 꺼졌어요. 예. 어, 그렇다면, 이제, 이거는, 어, 시간대를 좀 따져봐야 되겠죠? 음. 부산, 그, 어, 부산과 서울, 그, 이동 가능성을 따져봐야 되는데, 네. 부산에서 남편 휴대폰이 꺼진 시간이, 뭐, 만약에 1시라고 그러면, 어, 서울까지 4시간 정도 걸린다고 그러면, 5시에 서울에서 켜졌다면, 어, 한 사람이 이동했을 수도 있어요. 네. 그런데 그게 터무니없이 가깝다면, 음. 그러면 범인은 둘 이상이라고 봐야죠.
2: 네. 그리고 이제 혹시 가능성도 사실 비싼 휴대폰 같은 경우는 이제 뭐니 흘렸으면은 그걸 갖다가 파는 사람들도 있으니까 음. 그 가능성도 사실은 경찰에서 많이 검토를 했을 겁니다. 네. 그런데 그런 부분들을 제외하고도 사실은 좀 이상한 상황이죠. 왜냐하면 음. 이게 분리돼서 이동했다는 부분은. 예. 공개 수사로 전환이 음. 됐기 때문에 저희가 말씀을 드립니다.
1: 2016년 거주하던 부산 아파트에서 사라진 신혼 부부. 최성희 전민근 씨를 보셨거나 보신 적이 있으신 분은 112나 가까운 경찰서로 신고하시면 될것 같은데요. 이 실종 당시에 수상한 행적들이라든가 아니면은 어, 우리가 이런 것들을 좀 확인해 보면 좀 도움이 되실까 되지 않을까라는 부분들은 어떤 걸좀 짚어보면 좋을까요, 저희가?
0: 아니 그러니까 이제 이 경찰에서. 어이 남편 전민근 씨하고 그 전에 사귀던 여성, 이제 경찰에서 유력한 용의자로 보는 여성에 대해서 상당히 심도 있는 수사를 진행을 한 겁니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 그 여성은 어이두 사람이 늦은 결혼입니다. 음. 나이가 30이 훨씬 넘어서 거의 40줄에 가까운 무렵에 결혼을 했는데 네. 이두 사람이 결혼을 하는, 하고 난 이후에도 이전 여자, 여자 애인이었던 지금 노르웨이 에 있는 여성이 엄청나게 협박을 많이 했었어요.
1: 아, 그런 정황들이 있었군요잘 살아보자
0: 하는 거에서부터 시작해서. 예. 아, 그 여성도 본인이 먼저 결혼을 해가지고, 먼저 결혼을 해서 아이를 낳았다가 아이가 사망한 게 있는데, 음. 그 아이가 사망한 부분에 대해서 이쪽에다가 내 아이는 지금 냉동보관하고 있다. 가만히 있지 않겠다는 등등의 어떤 그 위협적인 그이 문자 같은 게 있었기 때문에 유력한 용의자로 봤던 것이거든요. 그래서 이 여성을 이제 추적을 했던 건데 사건 발생 15일 전에 들어오고, 노르웨이에서. 그것도 누구한테 가족까지도 알리지도 않고 들어왔다는 겁니다. 음. 자기 그 가족들한테도 모르고 있었어요. 그 자기 딸이 한국에 들어온 거를. 그래서 은밀히 들어와서 아까 백 교수 말씀하신 것처럼 현금만 사용하면서 흔적을 남기지 않았고요. 네. 카드 쓰면 동선이 나오니까요. 그리고 범행 발생 이후에 7일 만에 또 조용히 노르웨이로 귀국을 했거든요. 어. 이런 부분 등등은 분명히 이 사건과 연관성이 있으리라고는 추정할 수 있어요. 이사건 은을 밝혀야 됩니다.
2: 이 사건은 그 만약에 여자분이 유력한 용의자라고 하면은
0: 혼자서 하기는
2: 어려운 상황이니까 분명히. 조력자가 있을 거라는 걸 추정해 볼수 있다고 하면 어. 관련된 동선 하에서 그걸 네. 이제 접촉했던 사람들에 대한 수사 음. 그 부분이 사실은 뭐 기본적으로 검토는 됐겠지만 한번더 면밀히 하는 것이 수사의 기본이 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다.
2: 자 한국범죄연구소
1: 김복준 연구위원 배상훈 프로파펠러와 아는 경찰 함께 하고 있는데요. 다음 사건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 지난 25일 오후 부산대학 부산의 한 대학교 앞 커피숍에서 묻지마 흉기난동 사건이 발생을 했고요. 음. 또 공교롭게도 같은 날 서울 신림동 한 초등학교 음. 인근에서도 50대 남성이 일면식도 없는 업주를 위협하고 출동한 경찰에게 흉기를 휘두르는 사건. 그 묻지마 흉기난동 사건이 계속 발생을 하고 있습니다. 정리를 좀해 주시죠. 어떤 일인지. 이게 공교롭게도
0: 같은 날 25일 날두 건이 우리나라에서 발생을 했어요. 부산에 있는 한 대학교 앞에 에스모 뭐뭐 커피숍 유명한 데죠. 그 커피숍은 그 학생들이 가서 공부도 하고 그렇게 하잖아요. 커피 그렇죠. 마시면서. 네. 거기서 공부를 하고 있는데 갑자기 후드티를 이렇게 뒤집어 쓴그 그 조그만 남성이 들어오더니 공부하고 있는 여학생을 그냥... 그. 공격했어요. 흉기로. 아고 그래서 그 여성이 그 아마 옆구리 쪽을 찔린 걸로 알고 있는데요. 다행히 이제 병원에 옮겨 가지고 생명에 지장은 없지만 예. 어, 그 바람에 그 아내가 아수라장이 된 거죠. 어. 그리고 출동한 경찰이 이제 검거를 했는데 경찰이 검거할 때는 또뭐 흉기를 버리고 자기가 알아서 무릎 딱 꿇고 엎드려주는 또 그런 행태를 보이기도 했어요. 왜 그런 범행을 했냐 했더니 세상 저 사람들이 나를 비웃고 무시해서 그랬다. 이렇게 지금 이야기하고 있어서 정신상태가 조금 이상한 게 아닌가 하는 의혹을 가지고는 있고요. 음. 그날 또 공교롭게 서울 관악구 신림동 쪽에 있는 초등학교 앞에서 어느 그, 그 부동산을 찾아가 가지고 부동산 중개사 하는 분한테 네가 집을 뭐 이상한데 의도 좋아하구 내 피해 봤다 하면서 흉기로 위협을 했다고 해요 네. 그 신고를 접하고 경찰이 출동을 하니까 초등학교 담벼락 앞에서 경찰하고 흉기를 휘두르면서 대처를 했어요 그 과정에서 경찰이 얼굴에 흉기 공격을 받아 서 상당히 많이 다쳤습니다 어. 그리고 언제뭐 경찰관들 한 예닐 7명이 와가지고 어, 결국, 그, 어, 태이전 건과 또, 또 경찰봉으로 진압을 해서 검거를 했는데 그 역시도 상당히 그 현장에서 횡설수설 했다고 그래요. 예. 그래서 그분 역시도 또뭔그 정신질환이 있는 것이 아니냐 이렇게 지금 보고 그러니까 있는
1: 거같요이 부분인데요. 지금 보면 장소가 커피숍하고 부동산 중개소거든요. 예. 내가 익숙한 사무실이나 내 공간이 있을 경우에 낯선 사람이 들어온다 그러면 경계를 하겠지만 이건 그치. 불특정 다수가 누구나 드러낼 수 있는 그런 공간인데 이런 데서 갑자기 이렇게 일어나 이런 일이 벌어진다 그러면 대처할
2: 수 있는 방안도 없을 것 같기도 하고 그러니까 이게 이제 보통 망상장애 같은 걸 가지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 말하는 것이 뭐 안기부 얘기도 하고 요즘 안기부가 없지 않습니까 한, 국정, 한, 국정원이죠 네. 그런 얘기도 하고 예. 자기가 나, 뭐 어떤 여자가 자기를 굉장히 그 기분 나쁘게 쳐다본다라고 생각하는데 그 여자는 절대 그런 게 아닙니다. 그냥 자기 공부하고, 있었어요. 공부하고 있었으니까 그러니까 음. 자기 망상이 존재하는데 그 망상행이 누군가 나를 피해망상이 돼 갖고 그거를 극복하기 위해서 스스로 극복하기 위해서 어떤 일종의 내적 자구책으로서 큰길을 휘두르는 방식이거든요. 어. 그러니까 물론 이제 그 20대 같은 경우는 다른 제3의 피해가 놓치않는 어떤 낮은 정도지만 두 번째 같은 경우는 사실은 다수를 공격한 부분 특히 경찰의 음. 저항을 많이 했기 때문에 많이 다치고 네. 중등 이상의 공격성 이게 이제 정확히 말하면 관리되지 않은 어떤 정신질환이 있다고 표현할 수는 없지만은 어. 중간 정도 그러니까 약간의 중간 정도에 있는 사람들의 문제인 같아요
1: 예 최근 이런 그 묻지마 범죄가 자주 뉴스에 등장을 하는데 이런 <웃음> 범죄가 자주 일어나게 되는 뭐 특별한 이유 같은 것들이 뭐가 있을까요
0: 그 원인을 찾으려면 이제 이른바 얘기하는 묻지마 범죄의 그 양태를 봐야 되는데 한두 네. 가지 정도로 대변할 수 있어요 뭐이 정신질환자 중에 이제 뭐 정신질환자 그 거기에 포함시킬 수 있는 거는 이제 상습 알코올 중독이라든지 그 다음에 약물 중독, 마약 중독 같은 경우가 같이 포함이 되겠죠. 네. 그런 사람들에 의한 범죄 그리고 이제 두 번째는 어 기본적으로 사회 불만자들이요. 음. 음 어떻게 보면 뭐 네, 경제적인 문제 그다음에 뭐이저 배움의 문제 피뭐 이런 거 등등으로 해가지고 사회에 불만이 가득 차서 무작위로 누군가에게는 아무한테나 화풀이 하겠다는 그 의지를 가진 사람들 이렇게 예. 이제 두 가지 양태로지 구분을 하는데요. 어. 이거는 이제 우리 사회가 극복해야 될 문제인 거죠 결국은.
2: 예. 네. 예. 이런 범죄들이 가장 특징적인 보통 피암시성이라고 합니다. 피암시성. 그러니까 한 사람이 그렇게 해서. 걸 TV라든가 매체를 통해 보면은 어. 비슷한 형태의 어떤 스트레스 상황에 있는 사람들이 따라한다는 겁니다. 어, 나도 저거 한번 해 봐야 되겠다. 그래서 이제 이런 사건들이 갑자기 선혹건 네다섯 건 몰리는 이유가 그런 겁니다. 예. 그러니까 어떤 형태로든 전에 듣고 자기도 비슷한 형태로 하고 그때는 뭐 방법은 여러 가지 있을 수 있겠죠. 그러니까 이제 이것이 일종의 몰려다니는 것 같다는 느낌이 전혀 이건 관계 없어. 서울이라고 부산하고 무슨 관계가 있습니까? 상대도 그렇죠. 관계 없는. 네. 그런데 이게 분명히 매체적 피함시성이 존재한다는 겁니다. 어. 근데 그 부분인데, 그러니까 지금 지난번에도 그랬고 이번에도 그랬고 음. 테이저 건으로 공격을
1: 했는데 그 별다른 그 제압이 안 <웃음> 네. 되는 네. 것들이 영상으로 많이 좀 이렇게 네. 비춰졌거든요 그러면 네. 또 어. 별거 없네 하고 또 이거 맞습니다.
2: 시도할 수 있는 사람들이 늘지 않을까라고. 제가 제가, 제가 말씀드리고 싶은 게 바로 그거거든요. 그러니까 효과적으로 제압할 수 있다는 것을 보여주면은 그 피아임성이 떨어지는데 네. 이게 사실 좀뭐좀그 영상 자체가 서울에서 영상은 시간이 오래 걸리고 어. 그래서 그것이 오히려 더 부작용이 되는 부분이 있어갖고 음. 이건 분명히 뭐 언론하고도 얘기를 해야 되겠지만 그런 부분이 존재하는 것
0: 같습니다. 그러니까 접대도 우리가 한번 말씀을 드렸지만요. 예. 겨울철에 패딩 입은 상황에서 테이저거는 효율적이지 못하다고 그랬잖아요 음. 이번 경우도 이 초등학교 앞에서 경찰과 대치하면서 경찰 얼굴을 공격했던 사람 같은 경우는 테이저건을 발사했지만 두꺼운 옷 때문에 실패했어요. 예. 그래서 결국은 경찰이 경찰 봉으로 손목을 내리쳐서 흉기를 떨어뜨리게 하고 난 이후에 제압을 했거든요. 네. 근데 그때 이제 그 말이 나왔을 때 경찰청에서 한국형 테이저건을 지금 개발하고 있다고 했는데 아직도 여전히 지금 보급이 안 되고 있는 거예요. 이거 하루라도 신속히 해야 되지 않겠습니까?
1: 아니, 알겠습니다. 예. 그리고 마지막으로 그, 그러면 그, 일반 시민 입장에서 이런 묻지마 현장에서 내가 피해 당사자가 되거나 그 공간에 있었을 때
2: 현실적으로 대처할 수 있는 방안 같은 거 있으면 좀 알려주세요. 핵심적인 것은 약자를 보호해야 됩니다. 예. 어린아이 등이 여성들 보호하는 것. 본인이 남자시라고 하면 그리고 혼자 대응, 대응하지 마시고 예. 자기와 비슷한 남자 두세 명이 같이 어. 그러니까 그 가해자가 보는 입장에서 나보다 숫자가 많고 더커 보인다라고는 예. 심리적인 위압감을 주는 음. 방식으로 해야 됩니다 네. 그러니까 자기가 무슨 무술을 해갖고 갑자기 뭐 공격해서 됐다고 하는 거는 그거는 됐을 때의 문제지 안 됐을 음. 경우는 피해가 크기 때문에 네. 두 가지 약자를 보호하고 같이 대응하고 음. 물론 그때는 당연히 신고해달라고 빨리 얘기를 해줘야죠 예, 예.
0: 그거는 일리가 있습니다 이거 그 묻지마 공격을 하는 사람들도 특징이 있는데요 행동 예. 양태에 그들도 본인보다 좀 세다고 생각되는 사람을 회피하는 경향이 있다고 합니다. 어... 그래서 여성이나 노인들을 주로 이 범행 그 대상으로 삼는다고 하니까요. 네. 조금 전에 백 교수님 말씀하신 것처럼 어, 건장한 남자들이 그몇 명이서 그 대응을 한다면 어, 효율적인 어떤 그 예방 방법은 될것 같습니다. 어, 알겠습니다.
1: 저희 오태훈의 시사본부 시작할 때부터 첫 방송부터 아는 경찰 함께해 주셨습니다. 한국범죄연구소의 김복준 교수께서 오늘이 마지막 방송이세요. 을 아, 예, 예, 예.
0: 예, 그렇습니다. <웃음>
1: 청취 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 저, 어 제가 처음 이거 시작할 때만 해도 진짜 공영방송 라디오에서 이 범죄를 분석해가지고 오후 시간대에 그냥 편하게 하고 싶은 대로 하시라고 그래서참 획기적인 방송 시작했었습니다. 예, 그래서 뭐 혹시 뭐 불이익처분도 있었을지 모르겠습니다. 이 방송 쪽에는. <웃음> 아니에요. 예, 제가 그냥 그 여과 없이 있는 그대로 막 전달하는 네. 스타일이다 보니까 예, 불편드린게 아닌지 좀 그런 생각도 들고요. 에, 에, 뭐 어떤 뭐 다시 또 와서 방송할 수 있는 기회가 있으면 또 돌아와서 또 방송을 할것 같고요. 예. 어, 뭐 조금이라도 우리 사회에서 일어나는 어떤 범죄 현상을 이제 가감없이 예, 전달해드리고 우리 저 시청자분들, 청취자분들이 이해가 좀 편하게 예, 좀 됐으면 좋겠다는 생각으로 했는데 네. 예, 긍정적인 그 어떤 어, 그 반응이 있었으면 좀 다행이라고 생각하고요. 예. 마지막으로 하나 부탁하고 싶은 거는 어, 요즘 경찰이 엄청 많이 맞습니다. <웃음> 예, 뭐 예, 맞을 건 맞아야죠. 그럼요. 잘못한 건 예. 혼나고 그리고 고쳐야지 되는 거니까요. 그런데 예, 그러기에는 절대 다수의 경찰관들이 이 시간에도. 어, 어, 이 밤이슬 맞으면서 잠복근무 하고 있고요. 어, 옆구리에 칼 맞아가면서 범인 잡으러 다닙니다. 목숨 걸고, 그래도 이게 직업이고 천직이라고 생각하고 네. 어, 열심히 일하는 절대다수의 경찰관들이 많으니까 어, 그들을 좀 응원해 주시고, 뭐, 건전한 비판 많이 하셔도 좋지만 또 그들을 한편 이해하고 응원해 주시는 그런 격려도 좀해 주셨으면 하는 어떤 전직으로서의 바람입니다.
1: 네, 알겠습니다. 항상 정의로운 말씀해 주셔서 저희 프로그램에서도 많은 도움이 됐었고요. 이민숙 님께서 너무 쉽고 재밌었는데 아쉽네요. 늘 건강하세요라는 의견도 보내주셨고 흰토끼맘 님 그동안 참 재미있었습니다. 또 뵙길 바랍니다라고 의견 주셨습니다. 어, 배상훈 교수님은 계속해 주시는 거예요? 네. <웃음> 예. 어디 가시면 안 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 자호태훈의시사원부 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는경찰 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.